0: 嗨， Hi, 全国的投资朋友，大家好，我是合格的正奇双分析师钟建安。现在时间是下午的三点三十八分，我们来进行今天的盘后解盘呢、啊。好，然后在讲盘后解盘之前的话，你有没有发现一件事情？哎，感觉好像是我们双十国庆假期好像也没发生什么事情，对不对？那顶多有事情的话，就是美国。股市收完盘，杀尾盘就这样而已啊！结果今天的大盘也没有？竟然是重挫，对不对？呃，盘中的话还接接近，应该是跌破了前坡的那个低点，对不对？不过后来有缩脚，后来有缩脚哈。其实这么说好了啊、呃，今天的解盘也没有跟大家聊聊天？换一种比较轻松的方式，比较像是评论员、政论评论员的方式来跟大家聊聊哈。其实，呃，最近的台股啦，或者是整个大环境有没有发生了很多？大事情啊，发生很多大事情哈，我们一一的来来讲一下哈。主轴哦，其实事情的主轴就两个，第一个就是美国国债的问题，就是美国自己本身的。沉疴啦，哦，其实美国的问题真的很大，非常非常大哈。我相信，如果假设你说恒大是雷曼事件的话，呃，我认为美国的问题应该是千倍于恒大事件，千万倍于恒大事件。只不过西方媒体他不会报，所以你会觉得说，哈、嗯，反正波波的波波波歹几啊那鸟哈，那这个就是鸵鸟心态哈。那如如果你懂的话，其实你就会发现，其实二零零八年那种发生的那种状况。跟恒大事件来讲，真的是大屋大巫见小屋啦。小屋见大屋真的是这样哈。好，所以我们来看一下，接下来我们应该怎么看？好，接下来怎么看？好，其实我们发生了很多的事情，两个主轴，第一个就是美美美国本身自己的问题，那第二个问题当然就是中美。之间的战争嘛，哈，中美贸易战也好，中美中美之间的争夺也好，哈，就是为了就是老大跟老二之间产生的一个矛盾所产生的问题，哈，所以这世界的两大主轴就是这样，哈。那如果假设你要把它定义的话，我认为我倒是认为就是资本家跟那个那个资本家跟那个呃维护人民的政权的。较量，我我的看法是这样了哈，那我们就用时用力用时间去证明哦、啊，看到底谁的想法是对的哈。好，那为什么很多的事情很多的大事发生哈？我们先把另外一个组织哈，美国所自己的问题的话，我们就先不理它啊。美国的问题如果要解决的话，就是它必须要花更多的钱去解决。之前不是有句话吗？就说人一生当中有没有所有的事情有没有都可以用钱解决？那如果假设。遇到不能解决的事情，那就是钱不够多，那就再花更多的钱去解决，好对不对？好，所以美国现在遇到的问题就是这样，哈，好，所以等一下我会绕绕回来这个这个这个原点，哈，好，这么说好了，如果假设你有认真去看一些。哦，新闻事件的话，你就会发现，你把这些新闻事件的主轴有没有先把它厘呃厘清哈？第一件事情当什么事情？当然就是中美会谈啊、哦。如果假设你有空的话，你就是直接去 Google 哈、哦，直接去 Google， 因为我江老师就不用再去细细谈它里面的一个状况哈。然后就最接近我讲的是说，就以时间点而言的话，离我们较远的事情就是中美会谈哦，在瑞士的苏黎世会谈哈、哦。然后大家都知道就是杨洁篪嘛。跟那个苏利文嘛，对不对？好，那之前在啊、呃、那个那个阿拉斯加啊，阿拉斯加就不欢而散，对不对？最后就是反正两个就是翻桌子就对了。好，好，然后完了之后，瑞士、呃、谈完之后谈了六个小时，呃，就是说诶确定要谈，然后飞过去其实也很快，也很快，非常非常快哈、哦。好，那谈完之后呢，最后的结论是什么？哦，坦诚、全面。然后建设性的会谈啊，然后就没有然后了哈。然后完了之后呢，到底呃，中美就是美国的拜登跟中国大陆的习近平要不要线上会议，也没有一个底哈、哦。我这么说好了，美国可能说哎已经敲定了，但是你去看一下啊、呃，是中国大陆外交部的发言呢，说哎正在协商、呃，应该说这件事情有拿出来讨论，但是他也没有正面去回应说要或不要。好，所以可以感觉出来，其实中美瑞士会谈并没有。达到成果，也就是说，美国没有要到他要的东西，就这么简单。好、哦欸，那什么叫要到他的问题，要到他的东西，就是我刚刚有说过嘛，两个主轴嘛。第一个主轴就是美国本身有很多的问题，第二个主轴就是中美战嘛，对不对？好，那现在美国他想要的是透过中国，啊、透过中美之间的会谈，然后希望中国能够解决美国的问题嘛，这就是重点嘛，对不对？那很明显的，中美瑞士会谈并没有达成。啊，这边并没有达成哈，所以这件事情你把它记起来啊，这件事情把它记起来哈。所以离我们比较远的，当然就是这件事情啊哈。所以中美会谈这件事情并没有完成啊，并没有完成。好，那完了之后，接下来就是啊，如果假设你再去 Google 一下，就是刘鹤跟戴奇的会谈哦，刘鹤跟戴奇的会谈哈。为为什么会有刘鹤跟戴奇的会谈？就是因为呃，苏黎世啊，苏黎世就是呃，刚刚讲到哪里啊？<笑>姜老师有时候会跳通一下哈，好，就是杨洁篪跟苏利文在苏黎世会谈完之后，感觉好像也没有什么，也没有什么实际的实质的效果。但是重点是什么？承诺我们可以继续的会谈，就是可以继续谈就对了哈。那之前中国大陆的底线是很很紧的，说你必须要把两份清单、三条底线全部撤掉之后，要谈再来谈。哦，那那现在看起来有没有美国感觉好像透过极限施压施压，那中国也愿意谈了，因为毕竟拜登打电话给习习近平嘛，对不对？面子还是要卖嘛，对不对？好，所以啦，也就是说，中美结束哦呃,呃瑞士的会谈之后呢，就来了一个刘鹤跟戴奇的第二次会谈。啊，第二次会谈哈，那第二次会谈的一个重点是什么？就是当然就是跟贸易有关嘛，对不对？那呃，戴奇就说，哎，你第一阶段的一个呃贸易协议并没有完成，对不对？然后那当然大家也知道嘛，那没有完成的原因是有很多个，因为你你美国有没有达成的第一段协议之后有没有，你还是一样强就是强迫中国大陆要接受什么什么什么，然后后面的那一段大家都知道，我就不用赘述了，反正重点就是，呃，各有理由啦。对不对？你叫我买东西 ，OK 啊，但是问题是你不尊重我，我为什么买东西？对不对？而且再加上疫情的问题，他不是有写吗？非不可抗拒之力的时候，当然我就可以不用达成协议嘛，对不对？好，所以我倒是觉得这个都只是表面化，都只是表面化，重点还是一个希望美国希望中国来解决美国的问题。所以很明显的，戴奇跟刘鹤二字通话还是没解决问题，对吧？没有解决问题嘛，对不对？好，所以这个一样，我们放旁边哦。所以也就是说，呃，中美瑞士会谈没发生事情没，没有解决问题。然后刘鹤跟戴琪也没有解决问题。好，那没有解决问题之后，大家就知道了嘛。在十一长假的时候，十一长假的时候怎样？忘记了，对不对？好，十一长假的时候啊，那个什么，呃。美国啊，日本啊，澳洲啊，英国啊，对不对？然后就在印度，呃，在在印太，就是在南海这边有没有呃，举行的大大演习啊、呃？举行了非常非常非常大的演习，就是呃，国防白天天下马威嘛，对不对？短的不行，那就吃用硬的嘛，对不对？好，所以当然就是呃，要下马威，然后完了之后就是在那边演习嘛，对不对？就演习好好的感觉好像也还好，对不对？为什么？因为。中国大陆也不是软柿子啊！你在那边航，你那边航母这边跑来跑去的，那我就出动149架次吧，对不对？如果没记错的话，然后就是在啊、呃、台湾的西南空域嘛，那飞来飞去的嘛，对不对？也就是说，你真的要硬干的话，我会跟你硬干的，对不对？大家如果假设没有忘记的话， 1 9 9 6年。1996年就是这么一样干干干事情的哈、哦，然后还有另外一个就是，如果我没记错，应该就是一呃菲律宾南海的仲裁案件也是这样哈，反正就是你要印我跟你印就对了，好，就美国你要印我中国也跟你印就对，好，好，所以很明显的呃那个航母航母来了，然后中国大陆就飞了很多的飞机飞上去了，对不对？那就好死不死有没有？十月二号，十月二号来注意哦，这个很重要，这个很重要，因为有时候是面子的问题，你知道吗？好，就是在中国大陆国庆的时候，中国大陆中华人民共和国的国庆是十月一号嘛，对不对？好，结果呢，竟然在十月二号的时候，美国的潜艇弄点物件，是弄点墨汁，还是弄点苯烷？我唔知，我就是弄点物件在啲啊。结果弄点物件了后，唔敢讲啦，唔敢讲啊，乱，就是赶快有、啊、没有赶快跑跑跑跑跑？因为为什么？如果假设从卫星来看的话，大概呃原本它在水面上的话。可以到达二三十节的速度，结果因为损坏了，它只能用十一节到十二节的速度，哎，打到图打到图到那个关岛去了，美美国的关岛哈、哦。好，那重点是什么？重点就是十月二号撞到的哦，这是美国自己讲的哦，十月二号撞到，然后十月七号才回到啊、呃、关岛，然后才公布。好，那重点是什么？哎，很明显，对，很敏感，对不对？什么叫很敏感？十月一号。国庆假期，对不對,对？他一直江老师有跟你说过吗？他们十一长假嘛，一路放到上个礼拜五才开盘嘛，对不對,对？所以在这一段的过程当中，其实美国跟日本跟英国跟澳洲有没有就在南海这边啊、呃、用航母啊、哦、给他极限施压嘛？那潜艇也是其中一个工具嘛，对不對,对？结果不小心在十月二号、十月一号是国庆假期，结果第二天就给丢了你知道吧。给弄掉啊！弄、啊、掉了不？平阿邦也唔敢讲啦啊啊！就也就是说，软的不行，硬的哎，好像也夹着根，你知不？就是好像吃到根。那他到底他撞到什么？美国也没讲，美国真的也没讲，到目前为止也没讲啊，对不对？但是他能讲了，说应该，那、呃、我可以斩定，那美国说，美国说的斩钉截铁说，他不是撞到潜艇，就这么简单哈，不是撞到潜艇。好，所以这是另外一个原因，好，另外一个原因，好好，所以美国要不到他要的东西。然后在人家十一长假的时候，你给人家极限施压，那中国大陆也不客气地飞了一百四十九架式的飞机，对不对？好，那当然台湾这边觉得说，哎，那是因为啊、呃，大陆要动吓我们台湾啊，为了要为了要干嘛干嘛干嘛然后那大陆才不甩这个。重点是什么？你威胁你,你你你挑衅我，我也不可能啊、呃、看着你那航母在那边呃跑来跑去的，对不对？结果好死不死，美国自己的那个那个潜艇有没有一弄弄点米物件，吼，阿里拼。这个就很难讲了嘛，对不对哈？好，所以这个美国的事情也发生了哦啊，这个时候来了啊，一软的也不行啊，硬的也吃根啊，那怎么办啊？这时候有没有？那当然就是又把台湾给提出来了，怎么又把台湾给提出来过啊？反正哦，到最后大家都知道嘛，最最后就是什么中美之间的博弈有没有？台湾到底是棋手还是棋子，大家都清楚啊，这个不用我讲了，对不对？那这时候有没有？当然就是我们的中华中华民国的什么？中华民国的国庆啊，对不对？那当然，我们的蔡英文总统就说啦，对不对？中华民国跟中华人民共和国互不隶属嘛，对不对？如果有空的话，大家可以把这个新闻拿出来看。所以重点是什么？你有没有发现，软的谈不下来，硬的弄点物件，你要弄点本文来去弄点什么，唔摘了，对吧？啊，对对，讨不到好处嘛。那他刚好又遇到我们的双十国庆，对不对？那当然就是，哎、欸，台湾问题你就拉，给給,给出来拉解了，对不对？重点是什么？中国大陆讲得很清楚，对不对？台湾是内政的问题，不容许其他人干,干预嘛，对不对？好，那当然我们都很清楚哈、哦，大家都清楚。如果台湾发表这个言,言论的话，回想以前。阿扁时代的时候有没有？不是说什么阿扁是什么麻烦制造者吗？就是说希望维持那种模棱两可。你就是说你要搞台独，你就私下搞，你不要明讲的台独，对不对？结果呢，既然在我们就是我们自己本身中华民国国庆日的时候有没有？哎、欸，就直接讲说，哎、欸，中两呃呃中华民国跟中华人民共和国是互不隶属。某种程度，其实对大陆的一个解读就是美国希望。大呃，台湾再把整个问题也没有再把它掀出来，就有点类似李登辉时代的两国论了，有两国论了哈。好，所以重点是什么？你把所有的问题把它解开来看的时候，你会发现它是一连贯的，就是美国的问题希望中国来帮忙，但是透过软的、透过硬的都没有办法。要到他要的东西，那当然就是最后一张牌嘛，就是台湾牌嘛。在之前江老师就跟你说过了嘛，台湾牌嘛。所以那刚好我们家也蛮配合的哦。你也知道我们哎、欸，就是配合久了，什么来猪也可以吃嘛，对不對,对？何时也可以吃，什么东西不能吃，对不對,对？啊，讲中华民国是跟中华人民共和国互不隶属，也很简单嘛，就一句话而已啊，我就跟你拼了，对不對,对？好，所以台湾就讲出来了嘛。好，啊，讲出来这时候有没有？我、哦、我、哦、重点是什么？我等一下要跟你讲说，那到底要怎么办哈？好，所以。讲完这么这么多的事情之后，你会发现一件事情：美国的问题要中国大陆帮忙，但是各有各的坚持，对不对？美国的坚持就是你就是给我吞下去，他要软饭硬吃，就这么简单。你要无条件的购买我的美债，或者是无条件的把你的产能打开，对不对？把你的东西便宜的卖给我美国，就这么简单，以呃就是呃以解燃眉之急呀、啊。讲什么难听，你就是这样嘛，对不对？我要买你的东西，你要卖给我嘛，对不对？好，但是你要记得，美国不是省油的灯哦，好不好？美国不是省油的灯，大家都知道哈，这个是资本家，也不是省油的灯。那，呃，资本家他也不会坐以待毙啊。为什么？如果你把美国的资本家当做，呃，就你把他的呃财务报表打出来看，就是资本那个账本的、啊、打出来看，那我在这边要不到好处，那我就从其他地方要吧。为什么？因为所有的定价权都在别人手上啊，所以这也就是说，为什么你在周末的时候你看到的都是这个新闻？什么美英国的天然气啦，然后能源危机啊？为什么？因为他没有办法要到钱的状况之下，那就自己赚啊。那自己赚又不可能自己下去什么呃做做苦工，对不对？那当然就是直接调高嘛，对不对？直接因为印了很多的钱，然后你也知道价格是用资金堆起来的，对不对？然后一买一卖，一买一卖又越堆越高嘛，所以天然气的价格。天然气的价格就狂涨，对不对？能源的价格就狂涨，对不对？所以这也就是说，它从左边，呃，没有办法解决问题，那就从右边嘛，就从能源的一个部分，天然气的部分嘛。那石油是不是也在涨？对不对？那其他的更不用说了，其他更不用说，了，原物料都不用说了，什么铁矿砂啦，大家都很清楚了，对不对？所以也就是说，其实资本、美国资本家他也不会坐以待毙，所以这也就是说，为什么现在很多的价格就拉高的原因就在这里、哦。好，就是重点就是为了。解自己燃眉之急啊，就总要把钱捞回来嘛，对不对？所以结论就一个：如果假设他试过了所有的方法，都还没有办法解决他的问题，其实台湾不过就是一件重要的事情，就是如果假设不小心台海发生了战事，台海如果发生战事，重点在哪边？目的就是为了要让美元回流，逻辑就是这么简单哈。你你想一件事情，天然气拉高。钱是怎么跑？很多美国以外的国家买了天然气，钱就往美国跑，或者是换成美元嘛，对不对？所以重点就是他要把美元回收，他就必须要透过这些方法。那更快的方法，如果假设你用天然气的、啊、原油啊，这太慢了，因为它的问题太大了，所以这样子太慢了。那当然就是剑走偏锋嘛。那台湾也蛮配合的，我们台湾也真的蛮配合的。所以如果假设不小心，这就是之前江老师一直在推演的一个问题。如果不小心台海真的发生战事的话，其实。啊，呃、美元就会强势的回流，这就是为什么丁老师跟你说过，大陆为什么不愿意动手的原因在这边。但是重点来了、哦，大家愿不愿，大陆不愿意动手，不代表他不能动手啊、哦。如果觉得你逼急了，有没有？你真的要逼他亮亮剑的时候，有没有？真的他也会亮剑，那刚好也达到美国的目的啊。为什么？因为他要的就是你亮剑。为什么讲比较难听一点，打又不是打在我家，打在台湾呢？有什么关系呢？对吧？反正美元只要能够回流，哎、啊，我美国的问题就解决了嘛，对不对？好，所以重点来了，怎么办？重点怎么办？讲了那么多，目的是什么？目的就是为了要告诉大家怎么办嘛，对不对？但是在讲怎么办之前，有一个前提，你要清，你要听清楚，这是江老师胡烂的，好不好？这是江老师看了那么多的新闻胡烂给你的一个剧本，他会不会这样子想，这样子走？是重点，是后面会不会？所有的事情又在发生，它才会这这个样子。那如果没有发生，那你就把把姜老师当做是我是编剧，好不好？我是在胡烂的就好了哈。所以逻辑是什么？逻辑就是告诉大家，其实台股如果假设真的要往上走的话，其实最好的状况，姜老师之前我就跟你说过嘛，中国跟美国愿意坐下来谈，其实对于全球股市是好事，是好事，因为大家都愿意坐下来谈。但是如果假设有一方有一方一定要另外一方吃亏。对不对？美国一定要让中国中国吃亏，然后让中国来帮助他。你觉得中国吃的就是说咽得下这口气吗？如果假设你是中国人，你会咽得下这口气吗？你也咽不下、啊，对不对？所以重点是什么？虽然明面上两个中美呃恢复了和谈，对全球股市是好事，但是如果谈崩了。谈崩了就不一定是好事，这也就是我刚刚跟你讲，如果逻辑，呃，逻辑运用到是台海战事，啊、呃，美元回流的话，这个美国他也爽啊？为什么？我要的就是美元回流，我现在就是没有办法把美元回流，因为为什么？如果假设他现在美元回流，他只能升息。但是，一升息美那个什么美股会暴会会狂跌啊，会崩盘啊，所以他没有办法这个时候升息啊。但是如果假设台海发生战事，美国回美元回流的话，哎，那刚好正中下怀，美元又变强势，钱又回到美国，这就已然就然就,就解了燃眉之急啊,啊，明白这个概念哈、哦。所以重点是，等一下我会告诉你怎么办。好不好？最后的结论我还是会告诉大家怎么办哈。所以今天要花比较多的时间跟他聊这个东西，其实，呃，有时候做股票还蛮无聊的。但是在做股票蛮无聊的状况之下，有没有？台湾其实，呃，所处的地地地理位置真的还蛮敏感的。然后再加上。我们自己呃也还没统一嘛，哈，中华民国也没有统一中国大陆，那中国大陆也没有统一台湾，对不对？那再加上台湾又想要独立，那就很敏感，就非常非常敏感哈、哦。然在这个敏感的过程当中，如果假设你真的要去就事论事去解台股的话，很很很无聊啦。我问你个问题，呃，我们放假前的台股的基本面跟放假后的台股的基本面有没有不一样？没有不一样啊。那为什么今天会跌177点？期货为什么跌207点？那就是一定是某些因素的影响嘛，好，明白哈。好，所以等一下我再告诉大家怎么办了哈。好，那如果觉得姜老师 YouTube 频道还不错，不要忘记帮姜老师按赞、分享、订阅、小铃铛记得要打开。然后如果觉得姜老师给大家的讯息还不错，请大家记得超级感谢按钮记得按下去，不要吝啬。然后解盘最重要当然就是大盘点评、大盘定调、行情。我认为是震荡高手盘。我们看一下技术现型哈。其实今天盘中有没有真的去摸了前波的低点？去摸了前波的低点，但是收完盘的时候有缩脚，好，但是有缩脚，明天会不会跌破？唔在，后天会不会跌破？唔在，所以请大家记得，今天老师给大家一个标准哈、哦。如果假设真的不小心呢，人家真的把现行又给他跌破了，对不对？又感觉要出大事了啊，这时候有没有脚底抹油哈、哦？要记得要脚底抹油哈、哦，千万不要跟他开玩笑哈、哦，摸棍身钱哈。但是问题是什么？人家有说脚是事实吗？对不对？人家有说脚是事实吗？所以当然还是震荡高手盘试资啊。对不对？好，那虽然正大高手盘是属于比较破端的一个看法，你短线你还是可以看指标哈。那其实今天比较比较没那么好做的原因是在这边哈。其实大单小单多空力道并没有成空方满分盘，你会发现大单多小单多多空力道空，那数值就不是太大。那虽然大盘多空下这样的点位是空方获胜，但是问题是虽然。大盘多空交战的点位是空方获胜，但是大单小单多空的力道又不是空方满盘盘所以就变成下去又拉起来，下去又拉起来，下去又拉起来，就是要你要掐波，璃掐果点金果没困鱼，知道吗？真的会想睡觉，因为这个行情实在太无聊了哈。OK 好，那不管怎么样，每天金老师还是会把大单小单多空力道秘密通道的连接公布给大家，我也会把每天大盘多空交战的點位也公布给大家。那金老师会公布在哪里？当然就是我的电报频道。公布在我的 line 啊 ，line 的话就是再多一个动作，你用你的 line 回传 999， 好不好？那如果假设你加 line 的话，哦，就直接看到了，直接看到。但是如果你加，呃、啊，对不起，你如果加电报的话，你就会直接看到。但是如果你加 line 的话，你还要再多一个动作，就是打一个数字9 9 9 enter， 好吧？回传999给江老师哈。好，来，我们看看今天的盘，呃，盘面的结构。今天大盘总共下跌了177点，好，你加在的地方是有量缩。这说，那下跌加速六百八十一下跌加速五百一十一哈，所以加速还是下跌的多，所以当然就是盘面结构稍微中心偏空哦，中心偏空哈。好，那现货的部分外资总共卖差了一百六十七亿，哇，又狂卖了，对不对？呃，上个礼拜啊、呃、卖。跟这个礼拜卖的话，又卖了两呃三百多亿了哈、哦，真的超猛的哈、哦。所以这个现货的部分当然是偏空啊，是偏空哦，不是中心偏空哦。但是好理家在的地方有没有外资期货做很短，真的做好短哦，回补了五千口，回补了五千五百口，所以这个是偏多哦，好、哦，这是偏多哈、哦。那选择权的部分也回补，这是好事，双双这两个两个数字都减少空单是好事，为什么？因为。表示他真的没那么空，也许他只是做价差，就是下去就买，上去就卖，下去就买，上去就卖，就这样的一个道理。哦，就是某种程度感觉好像比较像是我们家猫儿的动作了，真的是这样哈、哦。好，所以你看盘面的结构，中心偏空，现货偏空，期货的部分偏多，选择权的部分也是中心偏多，哦，也是偏，因为。空单一口气减了六千多口，哎，好事啊，当然是好事啊，对不对？好，然后我们看一下那个散户的动向啊，不过去的部分呃1 0 3三点七所以表示做多的也没有很多哈，这个就中心看待就可以了。但是散户多空力大的话有稍微下降，变成 19.03， 不过还是以做多为主哈、哦，所以散户都还是在做多，当然我们就中心偏空，好吧？当然中心偏空看待。好，那我们来看一下大户的动向哈。来，大户的动向，留有多单4万 5， 留有空单4万 9， 那我们看一下十大交易人的多方，哈、啊，十大交易人的多方是增加 1,404 口，然后十大交易人的空方是减了 2,101 口。那请问一下，这是要偏多还是偏空啊？你看哦，这边是增加 1,400 这边是减少 2,100 讲比较难听，你随便看，也要偏多嘛，对不对？因为这样一来一回的话，不是 3,000 口。对不对？一来一回是不是三千口？但是你不要忘记哦，今天外资是减了五千口，所以表示十大交易人的多方有没有是？呃，十大交易人的空方是增加两千口的空单，两千口的空单，所以合起来看的话，应该是要偏空来看待哦。十大交易人的啊、呃，大户的动向是要偏空哈、哦，所以其实好像感觉好像大户跟那个外资在跳恰恰啦，你进我就退。我进你就退，就这样的一个概念啊、哦，所以就是在这个地方，就是震荡高手盘的逻辑就是这么简单哈，了解哈。所以大盘定调，我认为还是震荡高手盘，好不好？我认为还是震荡高手盘哈。那既然是震荡高手盘，在上个礼拜姜老师有跟大家分享，对不对？就是以做多强势股为主，我们的投资组合。今天大盘下跌了一百七十七点，但是我们的做多投组是回档了零点六 percent。哦，我们的做多头组合回档了零点六姜老师每天都会公布给大家哈，姜老师有哦建议大家进场的，我都会如实的去把这个绩效给他统计起来。姜老师的做法就像基金经理人一样，就好像你把姜老师的投资组合当做是一档共同基金一样，那共同基金每天是不是都会有净值？我都会每天。呃，忠忠实的把我的近视公布给大家，那你去看。那你如果觉得，哎，这个这样的一个做法，其感觉好像也还不错，那你就可以参加姜老师的会员。那你就觉得，哎，这个根本就呃烂货一,一枚啊，你就不要参加。按、啊、我有没有意见好，姜、啊、老师也没意见哈、啊。好，那回到原点，刚刚姜老师有跟你说过，对不对？美国有美国的问题，中国呃，美国有美国的问题，需要中国来帮忙，对不对？那中国当然自己也本身有问题啊，房地产的问题也很大、啊，对不对？好，但是美国的问题是大于中国的问题，所以他希望中国来帮忙，但是中国又谈又谈不下来，硬的话又没办法，就是打不赢，也不能讲说打不赢，对不起，这个这个太果断了，应该说硬的又不敢太硬呐、啊，啊，硬的不敢太硬，为什么？因为你不可能直接打他嘛，对不对？美国不能直接打打中国嘛，对不对？所以当然就是叫台湾出来，嗯，你也知道啊，台湾就对东对、呃、对岸来讲是底线，那。一直要台湾这样跳跳跳跳跳，当然就是为了要测试它的底线，目的是什么？为了谈判嘛，为了筹码嘛，逻辑就这么简单嘛，哈。好，所以如果假设不小心两边真的擦枪走火了哈，那这时候怎么办？来，我告诉你，深呼吸，不需要怎么办？该吃饭还是吃饭，该上班还是上班，该买多单还是买多单，该买空单还是买空单。该下部位就下部位，就这么简单。建安老师编了那么多的故事，有没有？不是要告诉你说哦，惶惶不可终日啊！明要长没被安装啊，好恐怖哦，你自己怕个屁哦！我跟你讲啊，自古以来哈、啊，有时候你把它想一想哈、啊，中国历史五千多多年了、啊，你把自己当做是一介草民。五千多年有多少的一介草民就在这个历史的洪流当中这样不小心的出生，又不小心的消失，谁记得你啊？人家记得杜马是那个那个斗马是头，好不好、啊？毛泽东讲中正，讲经国，对不对？谁理你啊？中间算哪根葱啊？对不对？所以不用那么紧张，好不好、啊？建安老师讲了那么多东西，有没有？只不过要让大家用大的格局来看台股，好不好？从大的格局来看台股，从大的格局来看。啊、呃，美国股市对不对？所以如果假设真的要给大家建议的话，我的建议是这样：做多露股，做多美元，台股的部分按现形做。这是金老师给大家的一个一个建议，就是就以投资的角度来看，我认为这样子建议是最最中肯的。那台股的部分跟生活的部分有没有就？自然随就是那个顺其自然就好了哈，莫修修斋了哈，千万不要因为江老师讲了这个东西之后，有没有觉得啊、哦、好恐怖？一点都不恐怖啦，为什么？因为有时候眼睛一闭就过去了，对不对？想那么多干嘛？<笑>江老师有时候你讲话真的是我都不晓得你在讲真的讲假的，哎，我讲的都是真的，好不好？轻松一点啦，轻松面对，好不好？所以今天的朋友解盘算是比较多东西了，啊，又把一些所看到的东西跟大家分享，因为角度不一样。解读的东西就不一样。OK 哈，好，那今天的盘后解解，那、啊、盘后解盘就解到这个地方。如果觉得姜老师 YouTube 频道还不错，不要忘记帮姜老师按订阅。加入姜老师为你的电报好友，加入姜老师为你的拉好友，关注我的不公开的社团，还有我的部落格《交易员养成俱乐部》部落格。今天的盘后解盘就解到这个地方，希望对大家有帮助，谢谢，拜拜。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五。